0: Bendito Lunes, un podcast de Elisa Udo Hola, benditos. ¿Cómo habéis empezado la semana? Yo he comenzado con un, una pequeña desintoxicación de Ayurveda, que se llama Hitchari. Y es un detox del organismo para poder depurar un poco todos los excesos de las fiestas y empezar el año con, con nuevas energías. Y precisamente de esto quería hablar hoy, de desintoxicación y en concreto de desintoxicación digital. Porque esta mañana escuchaba en una noticia, eh, bueno, anunciaban un, una serie de, de hoteles que están... Bueno, ya, ya llevan tiempo, pero justo hablaban de uno de estos hoteles, unas, un spa sin tecnología, un spa, al que, un spa hotel, un balneario hotel al que llegas eh, y, te, y te privan de toda tu tecnología, de tu móvil, de tu iPad, de todo lo que puedas utilizar, y me, me daba lugar a una reflexión, ¿no? que es que bueno, está muy bien hacer ese ese impasse eh, desconectados de todo, ¿no? desconectar para conectar con lo importante, con lo interior, pero sí que es cierto que nos estamos volviendo locos como sociedad, ¿no? estamos perdiendo un poco el norte y bueno me llama la atención que tengas que ponerte en manos de, de un desconocido que te, que te quite el móvil como persona adulta, eh, como si fuéramos niños, ¿no? eh, ¿qué, está pasando? ¿qué está pasando? Vamos a hablar un poco de ello. Además de estos hoteles y estos balnearios, vamos, yo tengo una amiga que lo, que lo mete directamente en una jaula Faraday, el que se ha hecho en casa para no tener ni siquiera notificaciones ni, ni tener tentaciones, ¿no? Vamos a decir. Porque claro, si hablamos de desconexión digital, bueno, para empezar tendríamos que ver de qué generación eres, tendríamos que ver eh, qué trabajo tienes y tendríamos que ver cuánto estás enganchado, ¿no? porque es mucha cosa mezclar todo esto, vamos a desgranar un poco por partes. Por un lado, hablando de trabajo, ahora que se ha, digamos, bueno no quiero decir puesto de moda, ¿no? ahora que se ha extendido todo el tema del trabajo en remoto, el smart work o el teletrabajo, como lo quieras llamar, eh, parece que, bueno, estoy asistida desde hace muchos años, ya hace muchos años que teletrabajo y en muchas empresas ya he tenido instalado pues, el correo, el móvil, lo que fuera, en, en mis dispositivos personales ¿no? el, para poder ver el correo cuando estaba fuera de la oficina, por ejemplo, más allá del ordenador, pues también en, en, el, en el móvil. Pero ahora que es como más eh, habitual, por supuesto, los trabajos que se puede, porque si te dedicas a algo físico, pues esto es más complicado, ¿no? Si estás trabajando cara al público o si estás en un mercado, eres dependiente o tienes una peluquería o eres camarero o camionero o barrendero, bueno, en fin, eh, hay mil profesiones que, a las que no aplica esto que estoy diciendo. De momento, la, la primera parte que hablo de, de desconexión digital por trabajo, ya, ya hablamos ahora de las adicciones y de las redes y de los videojuegos, ¿no? Pero cuando hablamos de desconexión digital, pues vamos a ver, yo creo que se trata como siempre de aplicar el sentido común y de utilizar pues un poco, por un lado, el, 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 la estrategia de la empresa o, o la filosofía de la empresa y por otro lado de ser respetuosos, no tanto los, los jefes como los empleados. Me contaba una persona cercana el otro día que, bueno, en, en, la, en la empresa de la que trabaja, que son, bueno, es una empresa pequeña, no, son 16 personas, había entrado la primera chica porque bueno es una empresa de tecnología y bueno, las, las chicas son un rara avis en, en ese campo y es una pena porque bueno pues luego queremos paridad en muchas cosas, pero chicas, por favor, más más carreras STEM, más carreras de ciencias y más tecnología porque está haciendo muchísima falta en el mercado. De hecho, le pasa también a, a mi marido ¿no? en, en su empresa. Eh, que no encuentran perfiles de, de, de gente de, de inteligencia artificial en este caso y bueno, muy, mucho menos chicas porque no, no encuentran ni chicos, ¿no? es un perfil muy demandado Como decía esta, esta conocida, me hablaba de que en su empresa había entrado eh, la primera chica de 16 y lo primero que había dicho es que eso que le habían contado en, en Recursos Humanos en la, bueno, pues las, las jornadas o una especie de introducción que le habían hecho de que se tenía que instalar los eh, programas de empresa en su móvil que no lo pensaba hacer, entonces bueno pues ante la cara de la persona de recursos humanos un poco sorprendida de bueno pues me refiero al correo, me refiero a pues, las cosas que usan, ¿no? el, el CRM que usen no sé que usan ella decía que, que no, que ya apelaba a su vida personal y que no quería saber nada fuera de horas de trabajo. Entonces, bueno, a mí, esto ya es una opinión personal, yo soy súper respetuosa cuando he tenido equipos a mi cargo eh, con los horarios de la gente y, bueno, da igual si trabajas en una empresa o, o da igual si es, yo qué sé, tu asistente de tu casa, ¿no? Yo creo que si alguien trabaja para ti, el respeto es lo primero y respetar su horario, pues es un, vamos, para mí un, un, un valor primordial. Pero, claro, por otro lado yo digo una persona que acaba de entrar a una empresa que lo primero que haga sea imponer condiciones me resulta un poco extraño y, y sobre todo actualmente no porque claro el mail y cosas así están tan extendidas y son tan bueno habría habría mucho que hablar de esto porque porque va para un puesto entero pero eh, daría mucho que hablar digo eh, porque yo creo que cuando estás en una empresa a lo mejor en una multinacional que te bombardean con correos con copia de 18 departamentos y de tres países, pues bueno, conozco casos de gente que recibe cientos de correos al día, literalmente, 180, 300, 400, y entonces en ese caso, pues es imposible manejar y bueno, pues está bien que desconectes, ¿no?, en algún momento, que creo que lo puedes hacer aún teniéndolo instalado, lo puedes hacer tú, pero bueno, es más difícil. Pero claro, una empresa tan pequeñita y recién llegada, que digas eso, a mí me ha chocado, sobre todo hablando de que es la única chica, y entonces... Eh, cuando yo me hemos quedado un poco así con, bueno, pues con mi opinión, ¿no? eh, me ha chocado porque pues, pues no me ha parecido bien, eh, bueno, es mi opinión, <risa> le decía, pero eso porque es, también lo hacen los demás del equipo, y me decía, no, me da rabia porque siendo chica, tanto yo como ella, eh, nos quejamos muchas veces de que eh, pues los techos de cristal y todo esto que, vamos, no seré yo quien lo niegue, ¿no? eso existe, eso está ahí, y hay un montón de, de temas en contra... Pero yo lo que creo es que hay un, un hándicap en tecnología porque no hay perfiles y entonces ellas están, las, las chicas más que los chicos, están como súper mimadas en cuanto a que las empresas las, las tratan muy bien. Y hay una especie de discriminación positiva, que es algo que me mosquea bastante. De hecho, yo bueno, pues esto lo he vivido. Es algo que puedo decir ahora todo lo pasado en, en una empresa en la que yo estuve en una agencia de publicidad que tenía un cargo muy, muy pintón, muy molón, eh, a la hora de seleccionar fuimos 3.200 candidatos, precisamente porque el cargo era muy, muy impactante, muy bonito. Y bueno, pues yo tuve la, la fortuna o, bueno, los, o, o el talento para, para llegar al final y, y cubrir el puesto, pero sí que me confesaron después de mucho tiempo que de los 3.200 currícula, la mitad, bueno, el porcentaje que fuera, los habían descarga, descartado por ser hombres, porque querían precisamente en el comité de dirección una mujer, una mujer más, porque había muy, muy poca proporción. Y entonces, por el tema de cuotas, pues querían eh, seleccionar. Entonces, yo puedo decir que pasé una selección de 1.600 personas, más o menos, pero no me parece bien que las otras 1.600 personas las descartaran porque sí, por género. Eso me parece fatal. Digo esto porque estoy en contra de la eh, discriminación positiva y eso no quiere decir que sea machista o que sea antifeminista o que sea, en fin. Me estoy metiendo en un jardín que sé que habrá otra vez gente que me tire tomates y bueno, lo asumo. Pido disculpas si alguien se ofende, no lo digo con intención de ofender a nadie, simplemente estoy expresando mi opinión, ¿no? que como, como todo el mundo, pues tengo la mía. ¿Por qué cuento esto? Porque, bueno, en, ya, ya lo he visto en empresas multinacionales grandes, especialmente de IT, eh, se premian las, eh, las candidatas femeninas y a veces, no, no sé si se les llega a pagar más, pero desde luego se les dan muchísimas condiciones eh, mejores y entonces, pues bueno, supongo que por eso ha sido el... El querer de ella pues no sé, tendrá sus razones, ¿no? querrá conciliar, querrá. Me pregunté si tenía hijos, me dice que no, me dice que es muy joven, que todavía no sé ni siquiera si vive con sus padres porque es muy jovencita. Y bueno, pues no sé exactamente las razones que alega. Y por supuesto está en su derecho de querer desconectar. ¿no? Pero la cuestión es: ¿hasta qué punto alguien que quiere desconectar eh, del horario de trabajo eh, lo puede hacer mmm, de otra manera? ¿no? Porque si tú quieres a la hora de terminar tu horario, terminar eh, con las cosas que tienes que hacer y apagar tus dispositivos está muy bien. Lo que me alegaba la persona de recursos humanos es que ella querría simplemente tenerlo para una emergencia, no para molestar afuera del horario, ¿no? sino para en un caso grave de necesitar algo, o a veces se mandan correos a, de ciertos temas a una hora en la que tú puedas no estar disponible y lo puedes ver al día siguiente. ¿no? Todo esto lo digo porque este es un ejemplo en concreto de, del horario de trabajo. Pero es que esto nos está afectando a todos los niveles. ¿Qué puede estarle pasando a esta persona? Y si no es esta persona, desde luego me pasa a mí y nos pasa a muchos. Que a lo mejor de lo que está saturada no es de las cosas de trabajo, de lo que está saturada es de la digitalización en general. Y a lo mejor pues, se tendría que plantear de qué otras cosas se tiene que desconectar y a lo mejor no tiene que ser de, de su trabajo en el que acaba de entrar. ¿no? O bueno, no sé, ahí lo dejo. ¿Qué pasa con este, esta continua digitalización que tenemos? Pues que nos está sorbiendo el seso. Básicamente, eh, hay un estudio que hablaba, buscaré la fuente y os la dejo por aquí abajo, eh, hablaba de que la multitarea consumía el, el cerebro y lo dejaba en disposición eh, al mismo porcentaje que si fumamos marihuana. Yo cuando leí ese artículo, que además era de una universidad americana y era como un montón de fuentes científicas súper estudiado, me quedé loquísima. Porque, claro, la multitarea eh, se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y no hablo de multitarea mmm, solo en el trabajo, de estar contestando un correo y a la vez tecleando algo y a la vez marcando un número y pensando en ocho cosas más. No, la multitarea la tienes tú y yo todos en casa. O sea, tú estás recogiendo, no sé, la ropa y a la vez estás, eh, pues no sé, de la mano con un niño que, que estás criando y entre medias estás cogiendo una escoba y a la que pasas recoges unas llaves y entonces de repente no te acuerdas para qué había sido la cocina. Esto más allá de una broma y de un chiste de, de senilidad, esto nos pasa a todos porque estamos muy atareados, vamos muy rápido y en general es un poco locura la vida que llevamos, ¿no? sobre todo en la gran ciudad, porque ya sabéis que yo compagino la vida en Madrid con, con la de Frigiliana y cuando es un sitio más pequeño se nota que saben vivir muchísimo mejor y no quiere decir que no trabajen, es que trabajan de otra manera, a otro ritmo y con otras prioridades, ¿no? Y, y lo admiro muchísimo y estoy intentando aprender de ellos. ¿no? Pero cuando estás metido en la vorágine, lo que digo yo, que en Madrid cada vez que se abre la luz del semáforo, 200 personas cruzan a la vez corriendo y medio desquiciados muchas veces, es casi imposible no dejarte arrastrar por esa rapidez ¿no? y esa eh, locura colectiva que tenemos todos. ¿Qué pasa cuando esta multitarea además es eh, electrónica? bueno, pues pasan cosas como que estás eh, bueno, pues viendo una peli con, con triple pantalla, que esto es muy de adolescentes, ¿no? Que estás viendo una película y a la vez estás eh, viendo en la tablet, eh, pues no sé, un partido y a la vez estás con el móvil contestando un chat. Eso mm, es el pan nuestro de cada día. Y todos sabemos hacerlo, todos lo hacemos en algún momento y si lo piensas bien, es un poco locura. O sea, si no es suficiente dejarnos el encefalograma plano con una pantalla, imagínate con tres. ¿Qué ocurre? Que nos está a todos eh, comiendo eh, el día a día porque cuando es este ejemplo que he puesto de tres pantallas mientras estás haciendo algo de ocio bueno, pues estás viendo una peli si quieres, yo cuando veo una peli, veo una peli porque me gusta mucho el cine y porque intento no ver pelis malas y entonces me atrapa el argumento y bueno, pues no doy para más cosas, ¿no? Pues estoy concentrada viéndola ahí pues es en el cine o es en mi casa pero si a lo mejor estás en el día a día haciendo otras cosas y esa pues vamos a poner por ejemplo esa notificación te impide que estés en el presente con las personas que estás pues empieza así a, empieza ya a convertirse en un poco en un problema social no no sé ni por dónde empezar, a poner ejemplos. Pues estás con una amiga y está más pendiente del móvil que de ti y no hablo de mí, porque pues ya ser es que le aburro, pero es que lo veo en los bares, le pasa a, todo, a muchísima gente, estás en las mesas. A veces ves una pareja, cada uno absorto en su móvil, sin hablarse. A veces ves una familia, el otro día salía de un análisis y me metí en un bar a tomar un café con churros y había una mesa de cuatro, papá, mamá y los dos niños y que los cuatro con el móvil sin hablarse, con el café frío, los churros fríos, no se miraban, no se hablaban, me dio una pena tremenda. ¿Qué pasa? Que bueno, un día hablaré de los niños cuando se pase la... los capones que me están dando por hablar de los límites con adolescentes, pero, pero bueno, hay mucho que hablar de qué hacemos con los niños y los móviles, ya para otro episodio, se lo voy a, lo voy a aparcar. Pero imaginaos, la adicción que tienen los niños, que la hemos visto todos, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo 13 sobrinos. Eh, se vuelven locos con el móvil si se lo quitas o se vuelven locos cuando no se lo das porque el móvil crea adicción. No estoy descubriendo América ahora mismo. Crea adicción para empezar porque apela a los centros del placer del cerebro y nos, nos provoca placer hacer cosas adictivas. Eh, sobre todo si es jugar, sobre todo si es eh, hablar con otras personas, interactuar socialmente, o sea, si son cosas divertidas o que nos comunican, pues claro, es adictivo. Pero sobre todo es adictivo porque las personas que han programado esas aplicaciones lo han hecho para que sea adictivo. Porque, señores, no se nos olvide una cosa. Todo lo que hay en los móviles, todo absolutamente, digo, los móviles vale las tablets, vale el PC está hecho por empresas que quieren vender su producto. No sé si eres consciente de esto o no. Esa empresa tiene un producto, un software, un juego, una canción, un lo que sea, que está diseñada específicamente para que tú permanezcas el máximo tiempo posible enganchado a esa aplicación y, al ser posible, gastes el mayor dinero posible. Al final, tu tiempo, si es, eh, digamos... Eh, Tiempo, tiempo lo que llaman tiempo de uso ¿no? el tiempo de uso hace que tú bueno incluso se está haciendo una observación una investigación con lo que llaman eye tracking que es el, el poder seguir en la pantalla tus ojos para que sepan exactamente a qué lados de la pantalla ves qué anuncios miras eh, dónde paras la compra o dónde paras la navegación en fin todo esto que ya sabemos ¿no? cuando tú estás eh, con ese tiempo de uso en esa aplicación Puede ser que tu tiempo sea simplemente para estar ahí, llámese una red social, o puede ser que ese tiempo lo dediques a comprar. En cualquier caso, el tiempo que estás ahí suele llevar anuncios, porque ya sabes que cuando un producto es gratis, el producto eres tú. Así que esto vale para todas las redes sociales y vale para todas las aplicaciones que tienes gratis en el móvil, incluidas las que parece que no te quieren vender nada. Pero hasta un Spotify tiene anuncios de otras cosas o un, lo que se te ocurra, tiene una suscripción freemium, que significa que primero es free y luego es premium, o sea, que primero es gratis y cuando te has enganchado, se las arreglan para que pagues o para que aumentes la, pues el juego o las opciones de, yo qué sé, de la edición de fotos, si es de retoque digital, lo que sea. Con lo cual, el que tú creas que tu hijo pequeño está enganchado y que ah, debe ser porque es un niño, no es porque es un niño, que de eso ya hablaremos otro día, es porque eso está diseñado específicamente para que te enganches. Y Da igual si es un niño, si es un adolescente o si eres tú, que eres adulto. ¿Y cuál es el problema? Que si es un niño, pues si los padres, o eh, los educadores hacen las cosas bien, pues va a tener aquello pues eh, utilizado medianamente bien o dosificado, en fin, lo que cada uno decida. Pero si es un adulto, ¿quién te dosifica a ti? ¿Quién te advierte a ti? ¿Quién te calma a ti? Porque creedme, esto va más, cada vez hay más gente adic adicta a todo tipo de cosas y no hablo de gente lejana, hablo de que yo misma me engancho muchísimo si no estoy muy atenta. Entonces cada vez hay más gente con adicción, cada vez hay más gente que, bueno, pues que pasa mil horas, yo me he encontrado ya casos en consulta de gente que me pide cómo reducir el tiempo de redes sociales, es así de triste pero esto es real. Y sobre todo lo más grave, es que hay gente que no es ni consciente. Porque claro, si hablamos de un niño, tiene algún tutor adulto que le siga. Pero ¿qué pasa si hablamos del otro, del otro caso, de un anciano? Yo ya me he encontrado con varias personas, y si no mira alrededor a tus padres o a tus suegros, que claro, no solo no se dan cuenta de que eso genera adicción, sino que además, eh, dada su edad, se han perdido varias de las etapas que tú y yo hemos vivido porque ellos son, bueno, pues dependiendo de la edad, son baby boomers o son, bueno, la generación que sea, pero desde luego son eh, lo que llaman analfabetos digitales. Esta expresión no me la he inventado yo, que nadie se ofenda. Pero vamos, eh, las personas, eh, pues como a partir de los 60 se les llaman analfabetos digitales por generación, los que estamos más o menos entre mi edad, o esa pues edad y los, vamos a decir, los 30, somos inmigrantes digitales y los menores son eh, nativos digitales. ¿Qué ocurre? que si eres nativo digital, pues has nacido enganchado, como quien dice, a un aparatito. Si eres inmigrante como yo, pues bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay gente de mi edad que pasa más de, la, de los temas digitales o gente que está súper enganchada. Pero si eres eh, más mayor, lo que puede haber pasado es que como nunca has tenido pantallas en tu vida, porque has crecido en otra época, claro, pues tampoco has trabajado con ellas mayoritariamente has perdido las partes que todos hemos tenido de powerpoints eh, de vídeos y de cosas, de gatitos y de cosas muñoñas que durante años nos pasábamos todos por email, ¿qué pasa? que el nuevo email es el whatsapp, y no seré yo quien haga campaña contra el whatsapp porque lo uso muchísimo pero el whatsapp yo no sé cómo lo ves, yo diría es que me quiero bajar corriendo, porque claro, me meto a una reunión y cuando salgo tengo 100 mensajes que me estoy quitando de todos los grupos y de todo ya desde la pandemia porque era inmanejable. Pero claro, entre que se ha convertido en el medio principal y que tengo amigos fuera y qué tal, me resisto a darme de baja, ¿no? Pero yo creo que es que hay que saber usarlo con moderación. Lo que no puedes es que estés hablando con alguien, tomándote un café y que esté pendiente del trilurit, trilurit, que encima, por favor, quitad las notificaciones o silenciarlas o bajarlas porque es que. Los que tenemos eh, hiperestesia de sentidos, los que somos hipersensibles, es un tormento estar en cualquier sitio, en un autobús, en un bar, y estar oyendo a 150 personas a las que les suenan las notificaciones a la vez. No sabéis qué tortura es, no sé si eso afecta también a vosotros, pero de verdad es una locura. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a ver, yo ni estoy en contra de la tecnología, faltaría más que yo soy súper y que además vivo con un tecnólogo profesional. Ni digo que sea mala ni nada por el estilo. Yo estoy continuamente contando a la gente las novedades, he estado dando la matraca a mis amigos estas semanas con todo el tema este de, de la inteligencia artificial, del chat GPT, que haré otro capítulo también. En fin, hay infinitas cosas maravillosas en la tecnología y es súper útil, pero esto es como decía aquel. Tú tienes un cuchillo en la mano y puede ser un arma para matar a alguien o puede ser una herramienta para hacer un bocadillo a tu sobrino. Entonces, vamos a ver si aprendemos a utilizarlo. Yo la primera. ¿Cómo he empezado a hacerlo yo? Pues intentando bajar el ritmo, intentando leer libros en papel de vez en cuando o hacerlo por lo menos en un dispositivo que no tenga nada más enchufado, tipo un, un reader, un ebook, un Kindle, un lo que sea. Intentar los fines de semana bajar el uso. De hecho, me intento hacer detox digitales cuando puedo, aunque sea un par de días, aunque sea reducirlo, no digo yo aislarme. Y sobre todo, bueno, yo tengo las notificaciones quitadas, esto ya es personal porque me desconcentra un montón. En la noticia que os contaba esta mañana decían que eh, el, el spam de atención medio de un trabajador es de tres minutos y medio. Una persona que está trabajando no es capaz de concentrarse seguido más de tres minutos y medio porque le entran notificaciones. Y digo yo, ¿pero qué clase de trabajo puedes hacer tú en tres minutos y medio? seguido, o sea, es que no te da tiempo a que el cerebro se habitúe a la tarea o se concentre en el informe que estás escribiendo, no puede ser entonces, ¿qué propongo? propongo conciencia propongo respeto, propongo que cada uno busque su solución yo ya he dicho la primera que no estoy exenta de esto, de hecho, me cuesta muchísimo pero la cosa es ser consciente, o sea, yo hay veces que entro a publicar yo en redes, sobre todo, entro a publicar cosas pues, de Bendito Lunes y claro, es, in, es inevitable que eche un vistazo a la gente que sigo, a mis amigos o que conteste algún mensaje. Pero es que hay veces que, si me despisto, cuando quiero recordar, llevo 20 minutos mirando reels y mirando vídeos de cosas absurdas. Que sí, que me pasa un rato gracioso. Que no digo que esté mal. Eh, sirve para desconectar el cerebro, para descansar, para tal. Pero que lo hagas consciente, que lo hagas sabiéndolo. Que no se te vaya la vida en las redes o en los teléfonos. Tengo una pareja cercana en Frigiliana, maravillosos, que no tienen redes y ole por ellos. O sea, me parece increíble. No conozco a nadie más, pero, salvo que hay gente muy mayor, estos, estas personas son de mi edad, y ole por ellos. Les admiro por eso porque es que viven tan felices sin eso. Y tienen un montón de cosas que hacer ya sin eso. Entonces, no sé, yo creo que se puede vivir de otra manera y, sobre todo, lo que te diría es que hagas la prueba. En tu teléfono, todos los teléfonos lo, lo tienen, hay una, una parte que se llama. Tiempo de uso y que es una especie de como el control parental, que seguro que lo tienes localizado y si no es así, espero que por el bien de tus hijos que lo sepas usar. El control parental es como para que limites el tiempo de uso a, a, a los menores, pero ese control parental te lo puedes poner a ti mismo, no sé si lo sabes. Y aunque no le pongas límite, que a lo mejor no se lo quieres poner, yo se lo he puesto, si sí te sirve para que seas consciente de cuántas horas pasas al teléfono cada día de cuántas veces levantas el móvil, porque no es solo el número de veces, que el, el tiempo que estás en horas, sino el número de veces que lo coges. E incluso te dice cuántos minutos has estado en cada aplicación. vale Eso lo puedes hacer con tu móvil. Si tienes dudas de cómo se hace, escríbeme y te, te lo cuento y te ayudo. Pero eso está tirado de hacer y eso da una lucidez a tu mente que no te lo puedes imaginar. Yo la primera vez que conecté, solo tuve una semana, midiéndome, me asusté. Pero vamos, me asusté tanto que le puse límite, como si fuera mi propia hija. Me puse límite para estar X tiempo en WhatsApp y en, en las redes que más usaba para que cuando llega ese límite me avisa. Luego como adulta puedo decidir si sigo o si no, si estoy perdiendo el tiempo, si estoy trabajando o si qué. Yo no hablo de vetar la tecnología ni mucho menos, ni hablo de demonizarla, pero sí apelo a que tengamos un poco de sentido común y que aprendamos a usarla porque si no se nos va a ir al carajo. <risa> las relaciones sociales y la sociedad en sí y esto va a más. Va más porque va a haber cada vez más tecnología y porque va a haber cada vez más máquinas, más IAS y no perdamos la parte humana, por favor. Que Yo creo que se puede convivir muy bien con las dos cosas y que podemos ser humanos muchísimo mejores si conseguimos esa, esa responsabilidad que siempre, como siempre va de la mano de esa libertad. Así que te animo a que te actives el tiempo de uso de tu móvil y que veas lo que pasa, a ver si te sorprendes o no. Y por favor, cuéntamelo en los comentarios y cuéntame si estás de acuerdo con todo esto que, que comento. Y bueno, puedes no estar de acuerdo, dame tus opciones, dame tus versiones, dame tu visión, porque estaré encantada de aprender contigo y de ser un poquito mejor cada día. Soy Elisa Agudo y espero que tengas un bendito lunes. El fin de es sagrado. A partir de ahora, el lunes puede ser bendito. Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba bendito lunes com. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en el blog de Bendito Lunes.